En Radio Marca Zaragoza, Gaming Stadium, tu programa de eSports con Stadium Casablanca. Dos y media de la tarde, venga sintonía de videojuegos. Oye, aquí hay un orden y tal, pero Tony Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, está? muy bien. Hay que hablar del GTA 6, ya tenemos tráiler, lo que te decía un poco antes de entrar en el directo. Que el tráiler está muy bien, si pudiera ser yo me tatuaría un vídeo. Pero es que del tráiler hasta que empiece el juego como tal, hasta que lo tenga en mis manos, esto es tremendo. Puede pasar año, año y medio, porque especifican 2025. Que puede ser enero como puede ser diciembre de 2025. Así es. No, la verdad es que fue un... Yo lo tenía considerado como un evento, ¿no? La salida de, del tráiler. Estaba planeada para el día 5 de diciembre. Se filtra el día 4. Entonces, como se filtra el día 4, eh, Rockstar lo que hace es sacarlo el día sacarlo, 4. Sí. Y ya de perdidos al río. Pilló de sorpresa a muchísima gente. Y bueno, el tráiler es eh, un espectáculo. O sea, es el que... tráiler es, yo creo que todo lo que le pides a un GTA y algo más. Sí, sí, sí. sí. Lo, lo, los, más allá de la historia, que en principio pues es una historia, parece ser de una pareja de ladrones y va, está en, en Miami Vice. O sea, un poco, además sí. hacen la, la línea al final del 6 con el Vice, que yo creo que irá un poco por ahí esa línea. Es espectacular, los gráficos espectaculares, las imágenes, bueno, es, es, sí, es que las es, es una pasada. son brutales. Sí, hombre, si tienes ese guiñito de, del Vice City, sí, que, sí, sí. que mira que les he echado horas a los GTAs, pero seguramente ese, además, en, en multi, porque lo tuve para la PSP, lo tuve para PlayStation, llegué incluso a jugar en ordenador a ese viejo, yo creo que es el al que más horas le, le he echado, y tiene un poco el rollazo eso de, sí, de sí, ser sí, sí. Vice City, ¿no? Así que bueno, terminaba con ese 2025, que es lo que decías, ¿no? Puede ser enero seguro que no, porque después de las campañas de Navidad no van a sacar un juego así. No, no, no. Si es, será a lo mejor de cara a la primavera, a lo mejor con esa ambientación de verano que tiene el juego, pues seguramente pueda ser para la primavera, o si no, serían ya para diciembre. Estamos hablando de un año y medio, o más incluso. De... Ver, estos son maestros en estirar el chicle del hype. Claro. Y, luego, es que, ojo, ¿eh? y luego a ver en qué condiciones sale, porque ya pues la rumorología claro ya se multiplica por 800.000 y ya pues hablan de que quizá empiece solo para PlayStation 5, ya hasta que no pase un año no va a Xbox o no va a PC, con lo cual ese, esa posibilidad del juego en línea se va a quedar de momento reducida a Play 5 sí, sí. hasta un año después. O sea, podemos estar hablando de que el juego empiece a funcionar como están prometiendo en 2026 largo. O sea, lo cual da mucho recorrido. Mira, yo, claro, llevamos 10 años de GTA claro, 5, con lo cual de GTA 6 pues, se aspira por lo menos a, a otros 10. Yo, yo eh, el otro día hacía la reflexión de que qué quiero ver o, o qué posibilidades hay de ver novedades en un, en un GTA... Y es complicado, Tony, porque mayor jugabilidad es complicado darle. Porque jugabilidad tiene toda la del mundo GTA y sobre todo con las remasterizaciones y, y el mundo online, que, que bueno, hay mods y hay de, uh -huh. y hay de todo. Eh, gráficamente, estamos hablando de que el GTA V ya es una maldita obra de arte. Es verdad que hay un campo donde no solo el GTA, sino todos los videojuegos tienen ahí para crecer todo lo que quieran, que es el mundo de la realidad virtual. Pero, pero eh, una de las cosas que me da la atención es cómo van a saber vender o qué novedades van a, van a vender, porque es muy complicado ya sorprender de un juego tan completo como, sí, como, sí. Es, GTA, como es GTA V. Evidentemente lo van a hacer y algo sacarán, claro, o, claro, o la claro. historia. Pero es que o... se espera una barbaridad de ellos, siendo que pues, el margen de mejora no me parece tan grande como claro, si en otros sí, juegos. No, 
no, no, no, está claro, porque al final se pues, hablaba de, de que los mapas que tuvieran un 90% de jugabilidad, creo que hablaban, o sea, una cosa así muy, muy salvaje, ¿no? O sea, cada cosa que pasa en el juego puedes interactuar, que eso es auténticamente brutal también, la cantidad de, de contenido que le, que le das al juego. Claro, al final ya uno está acostumbrado a hacer muchas cosas con GTA fuera claro, de claro. la historia. Esto ya o sea, podría estar una vida entera jugando a GTA VI, por lo que, por lo que parece. Y, y cada día harías, y, algo y, diferente. Y harías algo diferente, efectivamente. Uh -huh, uh -huh. Así que, bueno, pues no nos queda otra más que esperar, lamentablemente. Claro, y ahora vienen todas las dudas y rumores, <risas> que si precio, que si... Bueno, me parece todavía que está en una fase tan embrionaria. Sí. De momento tenemos aquí el, 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 sí, sí, sí. el tráiler. Que, hombre, conociendo que son maestros del marketing también en esto, no solo nos van a dar esto y de repente habrá el juego. Entiendo que irán suministrando o filtrando ciertas cosas durante el 2024. Sí, y luego sí. habrá un prelanzamiento ah, que te podrás tener alguna cosa especial. Pero bueno, ya se está hablando de mínimo 90 euros de juego a día de hoy, con lo cual si es dentro de un año a saber. Que me igual, marco en Almeida, ¿eh? pocos me parecen. ¿eh? Igual, de verdad, ¿eh? Y luego sí, pues sí. a lo mejor si entran esos prelanzamientos eso no sé qué, pues bueno, pues pueden ahí jugar con el precio todo lo que quieran. Uf, qué ganas, qué ganas, qué ganas. Que en 2025 se van a vender consolas o sea, las navidades del año que viene regalo, consola con, con GTA 6 vamos, eso va a ser el, el boom de las GTA navidades 6 eh, igual hay gente que nos está escuchando ahora y que no ha visto el, el tráiler ya está el tráiler del GTA 6 eh, mira, recomiendo que lo vean y luego reflexionen lo que hemos, lo que hemos dicho porque las cinematográficas y los gráficos son... dura un minuto y medio, sí, sí, el sí. tráiler es... es cortito. Es un tráiler, sí, es que al final es un sí, tráiler. Si la gente se quiere reír un poco más, hay millones de vídeos de reaccionando al GTA 6. Yo recomiendo el de DJ Mario, concretamente, que ya es conocido porque se le va la olla un poco. Sí, sí, sí. Y igual que iba y hace un análisis más técnico, está además con su hermano ahí, porque claro, como pilla a todo el mundo por sorpresa, uh -huh. todo el mundo está haciendo directos y de repente paran su directo para... Eh, reaccionar. Claro, porque estaba lo que tú decías, estaba previsto sacarlo para el día siguiente. Exacto. Lo que pasa es que Rockstar, como va tres pasos por delante de todo el mundo, así que lo filtráis, pues ahora, aquí lo, pues para aquí para lo, todos. Aquí lo tenéis. Es que no les hace falta casi ni campaña de nada, de nada, nada. Ni, ni, ni nada. Pero vamos, ya te digo que el, el vídeo de DJ Mario es, es espectacular. Sí. Para, estar, decimos, para, ¿no? estar, para hacer contenido del contenido. Para estar riéndose durante. Ese sí que es un poco más largo, porque primero lo ve y luego lo va parando, va reaccionando, se va volviendo loco, lo vuelve a echar para atrás. Bueno, es un, bueno, un show. Un minuto y medio le da casi horas de. Sí. Sí, 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 pues está también... Y de contenido. Bueno, pues ya está aquí el GTA 6, que iremos hablando, seguro que, que sí, pero bueno, uno de los eventos y uno de los fenómenos más esperados de todo el mundo de los videojuegos ya está aquí. El, ya está asomando el GTA 6 2025, que puede ser desde lo que decíamos, febrero, marzo, hasta prácticamente pues, final de año. Aquí que lo contaremos y créanme que aquí que lo, que lo disfrutaremos. Eh, volvemos a nuestro orden habitual, hacemos si te parece nuestro habitual repaso, Superliga, League, bueno, todo los rumores y toda esta pretemporada estamos en fase de pretemporada, conviene sí. recordarlo eh, Bueno, pues al final se confirmó la semana pasada, estuvimos hablando aquí con Z la semana sí. pasada, que ocupaban una plaza, en este caso la de Fanatic, hablábamos también hace unas semanas de que Guasones repetía tras la desaparición de Bisons, y todavía ha habido una baja más, que se ha completado con Rambut, que también era un equipo que jugaba en, en Superliga Segunda esta plaza que ha quedado libre, que ha asumido Rambot, es la de Koi. ¿Por qué Koi desaparece de la Superliga? Y aquí ya, bueno, pues se puede entrar... Bueno, Rambot, para empezar, es un, un club de Valencia, igual que Z de Zaragoza. Rambot es de, de Valencia, tiene inversores como Alex Abrines, eh, tienen, eh, están en Valorant, están en Counter-Strike, en FC24, en NBA 2K. 
tienen grandes patrocinadores, entre ellos el Valencia Club de Fútbol, o sea que tienen una sede, ellos van a competir desde enero en esta sede, nos acordamos la semana pasada que Z nos decía que al principio no tenían esa sede, que lo estaban trabajando, en esta sede que tienen Rambut sí que es, tienen un escenario, unas gradas, o sea, es más parecido a, a lo que tiene Giants, un, un pequeño espacio, una pequeña arena para, para esas uh -huh. eh, retransmisiones o de partidos en directo. ¿Qué pasa con Koi? Pues aquí está la parte de, de rumore. <ríe> y es que, claro, estamos todos pendientes de ese acuerdo a tres bandas entre Koi, eh, Movistar Riders y Mad Lions para la LEC. Si eso se da, como parece que va a darse, en realidad solo necesitan un equipo en, en una división inferior. O sea, la, la, los, los proyectos de, esta, de escuelas o de, tienes que tener un equipo. ¿Qué pasa? Que ya está Movistar Riders, que en principio parece ser el elegido para que represente a, a este tridente como equipo de escuela. Y la cuestión es qué va a pasar en la LEC, porque se acuerda a tres bandas, no se sabe muy bien con qué número va a ir. Primero que no se sabe si se va a dar. Todo presupone a que sí por los movimientos que está viendo, pues en Superliga y demás. Pero no se sabe si va a desaparecer en realidad el nombre de Mad Lions si se va a participar como COI, claro. si van a hacer un rebranding con las tres marcas y va a ser un Mad COI, por ejemplo, porque Movistar Raid sí que mantiene su nombre en Superliga. Es un, un mundo infinito de, de rumorología y de opciones. También es cierto que se ha creado con COI un poco lo que pasó también en su momento con Gamers 2, que es el equipo de, de Ocelote, cuando en su momento salió, que salió, además salió con muchas ganas, quería entrar a la LCS, no hacía más que darse golpes y golpes y golpes fracasó un poco en ese sentido y cambiaron el nombre o sea, tampoco se mataron o sea, sí, pasaron sí. de Gamers 2 a G2 Sports a G2. Una, sí, sí. un cambio loco, sí, sí. pero sí que es cierto que, bueno, que cambias un poco ese chip de eliminas a, a ese run run de perdedor y conviertes un equipo nuevo que en este caso pues G2 ya es institución a nivel eSports mundial, bueno pues quizá Koi aparezca o este tridente salga con, con una cosa así que de repente pues mm -hmm. desaparezca o se llame de otra manera no sé, no sabemos muy bien qué, qué puede pasar. Tampoco se sabe qué puede pasar si se confirma con los equipos de Valorant, porque Koi tiene un equipo en la VCT, Riders en Rising. Como no se permiten escuelas, igual que en, en League of Legends sí que es obligatorio, en, en Valorant no se permite, con lo cual, pues claro, habrá que decidir cuál se quedan. Supuestamente sea con el equipo que juega en Europa, pero también pierdes un poco la identidad de España. Pero uno de los dos tiene que desaparecer. Luego está también el gran debate de qué pasa con la fanbase. O sea, estos acuerdos a tres bandas. Si tú eres fan de Mad Lions, y eso que Mad Lions es un equipo ya con más, más pozo, pero tú eres fan de Mad claro. Lions y de repente Mad Lions desaparece, ¿qué, qué hace? O sea, esa fanbase es imposible ah, tener una fanbase si sí, vas cambiando. Y que luego esa fanbase ha ido seguramente muchas veces en contra del equipo al que ahora tú le invitas a que jalee y espolee. Obviamente. Claro, porque al final la fanbase de, de Koi. Que si ahora desaparece Koi, pues obviamente va a seguir con el equipo que sea de Ibai, porque, la, porque luego están la, las claves, ¿no? La fanbase es de Ibai, no es de claro, Koi. Porque esto sea por hecho. O claro. la fanbase de Mad Lions, también hay mucha gente que dice, no, la fanbase es de Joya, no es de Mad Lions. Ahora, al final podemos decir que la fanbase es de quien nos dé la gana, sí, pero, sí. pero es imposible que alguien, o sea, tú eres la fanbase del Real Madrid, está muy clara, o la del Real Zaragoza, está muy clara. Porque sigue siendo ese equipo durante los años, sí. tiene un recorrido... Te Con el paso de los protagonistas sigue imperando el sentimiento. Exacto. Y aquí la cosa es aquí que no. el sentimiento hacia quién va o hacia qué va. Esa es una, 
eh, leía un artículo buenísimo de, de esto de el fan digital, de, de, de hacia qué va orientado el fan digital, quién es fan digital de, de algo. Bueno, muy, muy recomendable, la verdad que no, no sé dónde lo leí ahora, estoy quedando un poco mal, pero, pero leía un, un artículo que hacía la comparación de entre un fan, un seguidor digital, a un seguidor nativo, me refiero, de, de equipo como tal, sí, original, sí, sí. Y, y un seguidor del Real Zaragoza se apoya, por ejemplo, al equipo de eSports del, del Real Zaragoza en, en este mm. caso. Pero es imagina, un tema curioso. Eh, imagínate que el Real Zaragoza, al año que viene, se, no, no pasará nunca, eh, pongo el ejemplo más extremo, se une con el Osasuna. La fanbase del Zaragoza con la fanbase de los Asuna compitiendo juntos. Sea, sí, es algo muy artificial. Ya, ya, ya somos, muy postado, somos un ¿no? mismo equipo que no se llamará ni Zaragoza ni Osasuna, que se llamará como quiera que se claro, llame. Pero esto no va a pasar nunca en el deporte tradicional, porque se da por hecho que no va a pasar nunca, pero en el deporte virtual cada vez la tendencia es mayor a estas cosas y estamos hablando del ejemplo mayoritario, por lo menos a nivel nacional, sí, sí, sí. que tiene traslado a nivel internacional también. Pero al final son empresas. Que, que los clubes deportivos son empresas también, pero bueno, esto los vemos así, pero no dejan de ser empresas, entonces las empresas pues buscan su rendimiento económico en un mundo medianamente nuevo y medianamente volátil. Da para un estudio sociológico chulo, chulo este, ¿eh? Sí, sí, este sí, no, hay, hay tomate, hay tomate aquí para, <risa> para hablar, entonces, bueno, veremos a ver cómo va evolucionando. Sí, a, a ver por dónde sale, esto es lo bueno que tiene esto. Que lo mismo, lo otra de las opciones de posible unión a nivel de LEC es la de Giants y Excel, que están, llevan unos días haciéndose unos guiños también en, en redes sociales y seguramente todo apunta a que Giants y Excel van a estar compitiendo en la LEC de manera conjunta. Lo mismo, no sé con qué nombre, no se sabe ni con nada, aunque bueno parece que mantienen un poco las identidades por los guiños que están poniendo ahí en redes, pero, pero a saber lo mismo, Giants, un equipo de Málaga contra Excel, que nada tiene que ver y que, bueno, pues en un momento dado te, te hace estar en la LEC por patrocinadores o por viabilidad o por mil historias. Y ya, bueno, pues a nivel de reglamento en Superliga sí que se mantiene más o menos igual, aunque se inicia el 17 de enero, me imagino que ahora uh -huh. en estos días que quedan hasta final de año pues sacarán ya el reglamento y todas las condiciones, los que sí que lo han hecho ha sido en la LEC. Y bueno, hay algunos cambios no demasiado significativos, mantienen los tres splits, hay un poco más de descanso entre esos splits, que nos acordamos la semana, el año pasado era termina uno y 15 días más tarde ya empieza el siguiente, eh, pues bueno, ahora va a haber un poco más de descanso, sí que las fases son un poco diferentes, antes había una liguilla para empezar, luego una fase de grupos y luego unos playoffs, y ahora este año pues la fase de grupos y playoffs se, se unifica. Y los cambios así más significativos sí que son que eh, la edad de los jugadores ha pasado de 17 uh -huh. años a 18, lo cual parece indicar que va a haber o se van a abrir puertas a patrocinadores que solo quieren con gente mayor de edad. Entonces, pues bueno, determinadas marcas sí, sí. no pueden estar en un entorno de gente de 17 años. Igual la decisión va orientada a eso, ¿no? Claro. Seguramente. O sea, yo creo que esta habrá sido a lo mejor incluso petición de los propios equi equipos. equipos sí, sí. De necesito, o sea, me están diciendo, se me cierran muchas puertas por no ser 18 años. Y luego la, la más significativa es que el campeón del split de verano tiene ya plaza directa para los Wolves. Para los Wolves. Con lo cual, pues se le da mucha... Es el split más importante. Claro, se le da mucha más relevancia a ese split. Ese split, el segundo y el tercero, pues también van a tener opciones de clasificarse en las finales que, que luego se hacen la ley. O sea, que hasta el tercero en el split de invierno va a tener una posibilidad para ir a los Wolves. Entonces, bueno, pues sí que... Bueno, tiene un poco más de relevancia, pero bueno, más allá de eso... Habrá que ver si sí, casi da, sí. da, tiene más interés saber qué equipos van a participar 
visto el percal y cómo se van a llamar. ¿Y con qué nombre? Claro. Que, que, si participan que, y cómo participan. Que en qué formato, porque eso la gente la da igual. La gente va a ver League of Legends sí, la gente quiere y quiere ver el, el juego y quiere ver a los mejores jugando. Entonces, eh, oye, bueno. se, se nos está echando el tiempo encima. Yo queremos hablar mucho de la, de la Kings League. Hacemos rápidamente un repaso de, de eventos y empezamos a nivel, a nivel local, en, en Zaragoza. Sí, nada, el fin de semana se hace en la sala multiuso el Salón del Cómic. Eh, hay desde este viernes por la tarde hay talleres, hay charlas, hay firmas, hay torneos incluso de Pokémon Go y de otros juegos, porque al final el mundo cómic, mundo eSports, mundo videojuego está me medianamente digamos, sí. unido. Eh, hay un espacio de manga, hay salas donde se hacen los diferentes talleres, están de firmas, salas para las charlas. Bueno, va a estar, va a estar entretenido, está todo el programa ya puesto en, en, la, en la web de... Del, del Salón del Cómic y bueno, pues apunta a un, a un evento divertido para este fin de semana uh -huh. para, es una entrada, vale un euro, o sea que es meramente... Sí, es más un donativo realmente que, que, que otra que Así otra que, cosa. bueno, pues quien le apetezca ver un poco ese ambiente... Yo sé de uno, hoy no está con nosotros, sí, pero yo sé de uno... Estará seguro. Nuestro otaku favorito, eh, nuestro Luis Martínez, por ahí estará, seguro seguro que sí. sí, sí. Eh, oye, estamos a jueves 14 de diciembre, un poquito entre dos aguas, ¿no? A medio camino, entre la Dreamhack ya finalizada y, y Gamergy, que es este fin de semana. Así es, las dos grandes eventos de diciembre, ¿no? Dreamhack en Valencia semana pasada, también con éxito como siempre. ¿No fue el año pasado cuando coincidieron en fechas? No, 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 fue también coincidió así. Los que coincidieron fueron los torneos de fútbol ah, de... Efectivamente, efectivamente. De DJ Mario y de de Gref. Y ellos sí, pues bueno, mantienen fechas, unos en el puente siempre y el otro el fin de semana después. Y Gamergy, pues bueno, pues la, uno de los eventos más importantes es un, la isla Infojobs, se llama, Infojobs que sigue siendo aquí entrando por todos los lados, que es un evento de streamers que lidera de Gref, que otorga más de 50.000 euros. Entonces, pues bueno, es una oportunidad para ver a muchos de los streamers en directo jugando allí presencialmente. Así que bueno, va a ser un... Un evento muy chulo y pues habrá que habrá que seguirlo también. Uh -huh. Y como último evento, que además se está disputando ahora también, el Mundial de eSports de la Global eSports Federation, en el que eh, la FEJUVES, a quien entrevistamos aquí sí, hace sí, sí. unas semanas, pues tiene un representante español, que es el mismo que estuvo hablando aquí con nosotros, que es el campeón de Europa de eFootball, que es Miguel Mestre, y está participando en este, en este Mundial que se juega en Riyadh, en Arabia Saudí, que termina este fin de semana también, y bueno, pues con supuestamente claras opciones al título, hay cuatro ahí que se van a pelear el, el título, así que bueno, a ver si tienen suerte. Más allá de eso y del eFootball, pues también se juega el Pug Mobile y, y Dota 2 y Street Fighter, o sea que bueno, pues esos inicios de campeonatos del mundo de videojuegos pues ya empiezan a estar a nivel de, de selecciones nacionales. Es todavía una fase o no tiene la tirada, ¿no? Que a lo mejor le, le, le acabarán dando, seguro que sí, pero por todos empieza. Oye, sí, sí, todo, sí, sí. Es, un, es un inicio relevante. Eh, la Kings League, hoy tenemos tomate, ¿eh? Con la, con la, la Kings League. Porque pues, han pasado y van a pasar tantas cosas. Ayer vi a... Es verdad que no tiene nada que ver con la Kings League, pero ayer vi cantar un villancico a Gerard Romero. Mira. Bastante malo. Todo bueno. sea, de hecho, con Xavi y su convocatoria, ya sabes todo el tomate que, que ha habido, bastante, bastante malo el villancico de Gerard Romero, todo se ha dicho. Pues mira, aquí en esta off-season, que cuando es cierto que hay menos noticias, pasa un poco igual que en el fútbol, ¿no? que hay menos noticias en, en pretemporada, en pretemporada un poco más, pero cuando ya termina, las vacaciones de los jugadores y tal, pues siempre está la Kings League para alimentar cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ha, hay ciertas cosas que se han presentado esta semana que hay que darles un poco de, de atención porque, como no podía ser de otra manera, nada va a ser igual. Entonces, bueno, pues hay una vuelta de tuerca. Más allá de eso, este fin de semana pasado se hizo una, 
una gala en el Teatro Victoria de Barcelona con que se llama la, la Premios Corona de Oro, pues un poco reconociendo los premios de, de toda la temporada, ¿no? Son unos premios que las votaciones, está, era un 20% de jugadores, un 20% de entrenadores, un 20% de presidentes, un 20% de medios de comunicación y otro 20% de la audiencia, con lo cual, pues bueno, estaba bastante repartido y tenía, repartido. No había, democráticos fueron exacto, no había nadie que tuviera más al menos se supone <risa> vamos a querer pensar que no hay pucherazos y bueno, pues el planteamiento era, era el que es entonces bueno, pues se dieron premios a lo típico no mejor parada, mejor gol, el equipo ideal los máximos goleadores el mejor jugador y luego pues toques cómicos como no podía ser de otra manera como pues eh, mejor actor de reparto que es un tipo que ha estado por ahí dando <risa> en las entrevistas no sé qué el premio Biff el premio a la Jaimitada el premio Macarra la historia la calentada el clip de oro bueno está gracioso la jerga muy de sí, muy, no, no muy solo de la de Kings. Kings League sino en general de, de lo que se lleva sí, a día de, sí, sí. pero sí muy de la Kings pues por ejemplo el premio a la Jaimitada que se lo llevó el propio Gerard Piqué porque en una charla con Ibai sacó a la luz que iba a jugarse la final del split 2 de la Kings League en Málaga cuando nos había anunciado y se le escapó entonces pues bueno pues le han dado el premio a la Jaimitada o la calentada de DJ Mario es un día que se volvió loco que el, o sea los clips se pueden buscar son muy cortitos y están muy bien se volvió loco con un comentario de de un tipo del chat, pero loco es muy loco, muy o sea, bien. absolutamente ido de sí, o el clip de oro que es de Iker Casillas, que es cuando se anunció que iba a jugar y salió colgado del Cupra Arena con unas alas de santo y, ángel, sí, y, sí, sí, y santo. entonces, bueno, pues son cosas que, bueno, le dan un toque de humor que representa un poco también el, lo que es la Kings League, ¿no? Eh, ¿Qué pasa al día siguiente? Pues que a ellos no se les ocurre otra cosa más que poner una lona del tamaño de yo que sé qué en el barrio de Chamberí, en, en Madrid, eh, que es un cartel de la Kings League enorme, donde aparecen ya las nuevas camisetas que se presentaron en, en la gala del día anterior, y bueno, pues una estrategia total de marketing con un mensaje lanzado a los más críticos porque ponía, dijeron, dijeron que éramos pura moda, tenían razón. Y bueno, pues ahí quien quiera este nuevo presidente reelegido darse cuenta, pues, pues ahí, ahí que le han tirado... No es la primera vez que se tiran ahí algo de, de beef con, con aquel que dijo que era un circo, ¿no? Y ellos emplearon lo del circo y los payasos para... Para seguir para dar contenido. contenido. Sí, sí. Hablamos, evidentemente, del reelegido presidente de, de la patronal de, de la Liga, Javier Tebas, que, que manifestó públicamente, no, no pasa nada por decirlo, que, que la Kings League era un circo, algo que la Kings League aprovechó para, para vender todavía más. ¿Tienen ahí ese rifi rafe, tiras y aflojas, encima con algún recadito cruzado? Que la verdad, yo ya no sé si es montaje, si es real, si va a buenas, si va a malas. No, no entiendo ya... No soy capaz de detectar del todo el tono real de, de la situación. Pues mira, todas las barbaridades que se dicen dentro de la Kings League, yo creo que sí que tienen ese toque de no real. O sea, si es real, o sea, me meto contigo, pero me da sí, igual. Yo, porque... yo hablo de los dos sí, sí, sí. Ahí si sí. se puede hablar de bandas. Pero ya cuando te pasas al otro lado, yo dudo mucho que te vas tenga ese toque de decir que no, o sea, de picar. O sea, pero porque te además, sabe que en el otro bando sí que hay ese sí, tono. Pero tampoco, y que tú le sigas el juego, ¿qué quiere claro, decir? Pero que, al final, fíjate que te vas a hablar una vez 
y, y sobre esa vez, que vale, que dijo que era un circo, sí. pero ¿cuántas veces ha, ha utilizado para... la Kings League que eso es un circo? Pues llevan todo el año sí, <risa> con, sí. con una frase. Que, que está especialmente activo eh, en, en Twitter y como que da más, más sí, asunto, sí. más, más, más final, Pues es cierto que se junta cuando se junta el hambre con las ganas de comer, que es un tebas con un pique, pues es que van a pasar cosas, sí, sí. evidentemente. De eso se trata. Pero bueno, no descartemos alguna presencia de tebas tampoco en la Kings League. O sea, ¿No, ¿No lo descartas? No, no, para nada. Todo es posible. Uf. Aunque sea una entrevista o un algo, o sea, no sé. Digo, porque la relación será la que es, pero la puerta estuvo, han estado gente. Por esto, esto de, ahora que mencionas lo de la puerta, lo de la lona en Madrid, lo del cartel publicitario en Madrid, es muy del estilo de Joan Laporta en ah, su claro. reelección, como sí, sí, sí. bueno, en su vuelta a la presidencia, a la presidencia del Club Barcelona. Hizo exactamente lo mismo, efectivamente. Bueno, sí, aquí es el mal. contacto seguro que se lo pidió. Sí, sí, igual es la misma empresa. Oye, Presi, Martín. piqué al Presi. Presi, ¿dónde pillaste? La lona que voy con, que sí, voy no, con otra. No, no, no lo sé. Bueno. A nivel de fechas sí, de la 2024. Kings League. El año pasado nos acordamos que el día 1 de enero fue cuando uh -huh. se jugaron los primeros partidos. Pues este año no. Este año empieza el, el mercado de intercambio del 1 al 8 de enero. 15 de enero programa especial de estreno de la temporada. A partir de ahí, todos los lunes, el After Kings igual. 21 de enero, arranca la Kings. 27 de enero, arranca la Queens. Fase regular termina la primera semana de abril. Eh, en la Kings clasifican 10 al playoff, en la Queens clasifican 7. Eh, Final Four, 20 de abril. Y ya se vuelve a abrir un mercado de invierno, como, o sea, un mercado de, de intercambio como el de enero. Y aquí vienen las novedades. Kings World Cup. Finales de mayo. Uh -huh. Dos semanas de competición con 32 equipos. Los de España, los de América y invitados. O sea, adivina. O sea, Pero invitados. Estos invitados a saber si en los próximos seis meses anuncian una nueva Kings League en cualquier otra parte del mundo. Sino que es una selección de amigos. De, pues, pues quién sabe. A, 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 invitados vale todo. Premios Corona de Oro en verano, que marcarán el final de la temporada 23-24. Y en septiembre, un nuevo draft, la temporada 24-25, que acabará en noviembre. En diciembre, otra vez llega el mercado de transferencias y cláusulas, y ahí para acabar el año, la Prince Cup. Locurón. Pero bueno, por lo menos ya te dicen desde el principio qué es lo sí, que va a pasar. Sí, ya, ya te hacen un poco un planín, un no esquema es, No es como este año que no una de las... improvisado de que... Eso, que una de las la que, viene esto. que las cosas criticadas era... No, o sea, os estáis inventando las cosas sobre la marcha. Bueno... Mercado de fichajes. Ojo con el mercado de fichajes, que solo, porque nos hagamos una idea, solo 11 jugadores no han cambiado de equipo en, en el año pasado. 11, que es, vamos, sí, sí, ridículo. Es toda, toda la liga. Bueno, pues van a tener 100 millones virtuales por equipo. Eh, va a valer solo para el mercado y para sanciones y no para armas secretas como valía este año que también podían comprar armas secretas con ese dinero virtual que era el penalti presidente y lo, lo compraban antes de, de empezar los partidos el mercado de enero abril pues bueno es un poco la misma la misma línea con las rondas del draft y tal es complicado. Lo del, lo del draft y los mercados con la Kings League es bastante complicado. Al final se resume en que en determinados momentos puedes pagar cláusulas y en determinados momentos no, y tienes que llegar a acuerdos con otros presidentes. También un poco para evitar que esto sea el, el movimiento infinito. Entonces, que, 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 que lo acaba siendo sí, sí, sí. realmente, porque esto es como un poco Juego de Tronos. Te pierdes un día, te pierdes una noticia y no entiendes ni la posterior ni la anterior. Claro, y luego que, que recordemos que al final lo que se basa es que haya 10 jugadores que tú te quedas, 10 jugadores que entran nuevos siempre. Uh -huh. Con lo cual siempre hay una rotación 
mínima y luego pues que esos 10 jugadores sean los mismos y que permanezcan en el mismo equipo, las combinaciones ya empiezan a, a, a reducirse infinitamente. Fíjate si nos gusta el morbo que uno de los momentos en deporte virtual y en deporte tradicional, y vale el ejemplo de la Kingsley, que, que uno de los momentos que más seguimiento despierta es el mercado. Sin haber <risa> la esencia en sí, el propio deporte en sí, genera una barbaridad de, de atención. De sí, verdad. sí, sí. Bueno, es una manera también de, de atraer a la gente entretenida en periodos bueno, no competitivos. Totalmente, totalmente. Y esta competición, que es más show que, que puramente lo competitivo, pues claro, al final es muy, muy importante dentro de, uh -huh. de la liga. Eh, oye, cerramos en, en un minuto con lo de la Kings League América. ¿Me cuentas novedades? Empiezan, ya están planteados, empiezan en enero también. Uh -huh. El próximo 19 de diciembre se hace el primer stream para explicar las fechas, la, los fichajes 11 y 12. Y ya se saben los primeros entrenadores, como por ejemplo Gabriel Fichero, que era jugador de Kings League España, ha colgado las botas y se va de entrenador al equipo venezolano. Manu Lanzarote, ex entrenador de la Kings y ex jugador de Real Zaragoza, se va al equipo de James Rodríguez, de entrenador al equipo colombiano que va a participar ahí. ha firmado su jubilación. Y bueno, pues se van conociendo algunos nombres, también está Lucas Ayala, Alejandro Castro. Pero bueno, que, que conoceremos más nombres ese, ese día 19, así que quien le interese un poco ver qué se cuece al otro lado del mundo, ¿Sí? 19 de diciembre, primer stream de la Kings Va, League. Vamos a ver, América. está una incógnita, ¿no? Ver cómo, le, cómo inician excursión y aventura por, por Sudamérica. Sí, 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 ¿no? puede estar interesante y sobre todo ese trasvase de entrenadores, jugadores que va cambiando de un sitio a otro. Totalmente. Como, totalmente. como un mercado de un deporte normal y no como esto. Lo <risa> contaremos, así que arranque. Un abrazo, Tony, ¿eh? Hablamos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Venga, un alto en el camino. No, hasta aquí Directo Marca. Perdón, perdón. Sí, Gaby, tranquilo. Hasta aquí Directo Marca, hasta aquí Gaming Stadium. Más deporte aragonés mañana desde la una. Adiós.